0: Всем привет! Это подкаст vc Среда». Меня зовут Даня Бельцов, и сегодня мы хотели бы поговорить о Дворце культуры имени Горбунова или ДК Горбунова «Горбушка», как ее называют в народе. Это концертное здание в Москве с уникальной историей. Это история трансформации Советского Дворца культуры при авиационном заводе в культовое место притяжения неформальной молодежи, а затем в крупнейший медиарынок в Европе. Дом культуры, как физическое пространство, в котором жители города взаимодействуют друг с другом, важное понятие для фонда ВИИСИ в контексте открытия нового городского культурного пространства гс 2 Поэтому мы решили рассказать историю «Горбушки» — историю свободной и непредсказуемой трансформации городского пространства, прошедшую несколько стадий — советскую, перестроечную и, наконец, капиталистическую. Мы поговорили с экспертами по истории «Горбушки», а также людьми, которые принимали непосредственное участие в судьбе Дворца культуры. В этом подкасте вы их услышите. Здание, которое сегодня известно как ДК Горбунова, изначально называлось Дворцом Киевского района Москвы и задумывалось как часть культурной инфраструктуры при авиационном заводе номер 22. В конечном итоге здание, построенное в конструктивистском стиле к концу 30-х, было названо в честь директора завода Сергея Горбунова. В течение строительства проект здания менялся вместе с политическим запросом, который затрагивал культуру. Изначально строго конструктивистский и авангардный проект к своему завершению приобрел неоклассические элементы интерьера и декора. Об этом рассказывает историк архитектуры Денис Рамодин.
1: А в 1933 году политика в государстве меняется. Закрываются все творческие объединения, создается уже Советский союз архитекторов, меняется архитектурная политика, начинается освоение классического наследия, и у проекта да и подход, в общем-то, к целому, к досугу и к э, обществу. И, конечно, проект приходилось буквально менять в ходе реализации, поэтому в итоге здание было завершено к 1938 году, именно поэтому. Здание очень такое вот, на мой взгляд, интересное и внутри, как такое здание переходного периода от авангардной идеологии к классической. Внешне пришлось немножечко отказаться от некоторых. Идеи, например, от больших флагштоков или от авангардных панно на боковой стене малого зала. Также не были установлены фигуры летчиков и рабочих, которые должны были как раз располагаться над главным входом. Там сейчас можно увидеть такой как бы постамент, который ничем не заканчивается. Самое как раз принципиальное внутри. Произошло. Дело в том, что изначально здание проектировалось очень аскетично, внутри все эти клубы выглядели очень функционально. Потому что весь акцент делался больше именно на жизнь дворца, на жизнь клуба, на его удобство. И интерьеры были достаточно аскетичными. Как правило, это простые стены, абсолютно простой потолок, достаточно простое покрытие. А вот здесь мы уже можем видеть, что постепенно начинается изменение в архитектуре, и как раз интерьера центральной части даже чем-то не Видите, уже появляются люстры, появляются растения, появляется уже тяжеловесная мебель, которая отчасти в этом здании сохранилась, там есть подлинные, например, диваны, которые стоят сейчас со стороны служебного входа. Они как раз э, такие же тяжеловесные. Ну и, конечно, зрительный зал, который уже был выдержан в более классическом стиле, нежели вот чем первоначальная ДК, где практически все было в таком техническом да, оформлении сделано. И такие вот были залы конструктора, которые, собственно, и сейчас очень модные, актуальные. Мы поэтому уже вернулись в проектирование современных помещений.
0: Функции Дворца культуры в первые десятилетия работы были обширны. Это не только просвещение рабочему молодежи политинформирования, но и формирование своего рода корпоративной культуры.
1: Цель этого клуба, как и в большинстве в Москве, было создание, во-первых, досуга, то есть это кружки, это образование, это вечерние школы там же проводились, опять же, либо это были кружки по смены, потому что рабочие работали в разные смены, либо какие-то вечерние мероприятия. Ну и, конечно, это лекционная, просветительская часть, немножечко досуговый. Где-то уже, наверное, к концу 20-х, начале 30-х годов появляется еще и как раз такая вот физкультурная часть, то есть это спортивная. Но в основном это очень активная молодежь, которой куда-то, конечно, нужно было после работы пристроить, чтобы они не шатались, потому что соблазнов тогда еще было много. И 20-е годы это еще нерманская Москва, огромное количество трактиров, кабаков, ну и кроме того, нужно было поднимать уровень масс. И такие клубы давали возможность все-таки, во-первых, поднять уровень рабочих, их грамотность, поэтому там были кружки по ликвидации безграмотности, Опять же, это были учебные центры, где можно было производить какие-то обучающие, досуговые, собственно, где можно было организовать интеллектуальный досуг на тот момент. И вот именно такие центры, они были действительно такими вот районными местами притяжения и создания корпоративной, как сейчас говорят, культуры на предприятиях.
0: Что ты веришь, Эллен? Опаздываю
2: я. Ведь ребята придут в Дом культуры на репетицию, а меня нет? Ведь это же не просто концерт. Это первый концерт.
0: Прекрасно. Это
2: же начало. Начало новой культурной жизни в нашем городе. Праз. Знаешь, как этот концерт нужно сделать, чтобы все ахнули.
0: Дома культуры были ярким символом эпохи. Большую часть своей истории ДК Горбунова функционировал как концертный зал при заводе. Также в нем были помещения для спортивных и досуговых кружков.
1: Это прежде всего был универсальный, как сейчас говорят, зал. Даже сейчас в зале можно увидеть окна наверху, которые сейчас зашторены. Зал можно было использовать и в дневное время как лекционный, использовать и дневной свет. Ну, а все оборудование действительно было одной из самых современных. И на этой сцене выступали и оперные, и балетные и трупы Большого театра. Завод на тот момент имел возможность приглашать их на сцену. Вообще, это всегда было очень уникальное явление,
0: потому что крупные предприятия
1: в СССР имели хороший бюджет для того, чтобы позвать такие вот крупные коллективы.
0: Шли годы. Город и завод развивались, и со временем Дворец культуры утратил актуальность в своем старом формате. Началась живая застройка района Фили, и из-за области Москвы он превратился в полноправную часть большого города. Рабочие ездили развеяться в центр, все меньше посещая здания и кружки в ДК. Кроме того, изменился и сам контингент завода. Поменялся профиль предприятия. Если Сначала был авиационный завод, и, конечно,
1: э, несмотря на то, что он производил э, высокотехнологичные летательные да, аппараты, тем не менее, э, по большей части все равно это было такое очень, ну, можно сказать, массовое да, население, и э, такие вот да, именно рабочие с специальным да, образованием, которые требовали определенный тоже, да, досуг, которому нужен был определенный досуг. И опять же, Фили была оторвана от Москвы и жил немножко своей такой жизнью. То есть, опять же, да, выехать в город было целым путешествием, целой проблемой. Поэтому жили автономно. Это была такая практически, можно сказать, вот, отрезанная да, часть поселка, завода. А после того, как пришла большая Москва в 60 году Фили стал районом массовой застройки, появилось метро и, в общем-то, Фили стала обычным районом Москвы и уже добраться куда-либо в общем-то стало особых проблем в этом не было и троллейбус появился, можно было очень быстро до плесни доехать и метро открылось рядом, Кратионовская то, конечно, люди уже стали более мобильными, да, и какой-то, если досуг стал, да, появляться, то уже все-таки выезжать в город. Ну, и предприятие тоже поменялось, это все-таки стало уже предприятие космической отрасли, более высокотехнологичное, соответственно, это появление уже не только другой прослойки, тех самых физиков-лириков, да, вот 60 которые стали уже требовать абсолютно другого досуга, поэтому появилась вот эта инженерная каста, инженерно-технические работники, которых стало больше. И, конечно, для них вот такой вот низовой досуг, такие вот абсолютно
0: простые кружки стали неинтересны. Роль ДК Горбунова в жизни города кардинально изменилась в годы перестройки, когда молодой инженер завода имени Хруничева Игорь Танких занялся организацией рок-концертов во Дворце культуры при заводе, вспоминает музыкальный критик Артемий Троицкий.
3: Совершенно не помню, когда я первый раз оказался на «Горбушке», но совершенно определенно, что это было где-то в конце 80-х годов. Там работали два хороших парня, это Саша Иванов и Игорь Танких, И они в этом самом ДК Горбунова, сначала, по-моему, они начали там прокатывать всяческие группы московской рок-лаборатории. Это были «Звуки Му», «Николай Коперник», «Ночной проспект», «Центр» и так далее. ДК «Горбуну» все-таки это зал с галереями, балконами, большим партером, который еще можно было к тому же убирать и так далее. В общем, я не знаю, сколько народов вмещала «Горбушка», но я думаю, ну... Тысяча полторы, скорее всего, не меньше. И это уже, было, это уже было вполне адекватно для того огромного интереса к року, который в то время у нас в столице существовал.
0: Сегодня Игорь Танких, чья карьера началась с концертов в ДК Горбунова, один из самых уважаемых промоутеров страны и основатель клуба Глав Клаб. Вот как он сам вспоминает начало своей деятельности.
2: В года окончил Московский авиационный институт и был распределен на завод имени Хроничева. При постановке на учет в заводской комитет комсомола у меня было спрошено, чем я хочу заниматься. Был вопрос, что меня интересует, а в тот момент меня интересовало как нормального маевца всякая рок-движуха. Я сказал, что меня интересует только музыка и что с этим связано. И мне было предложено делать концерты, на что я согласился сразу же. Значительно большая была доля неожиданности, потому что многие видели это в первый раз. И, например, поведение там, полуприпадочного или полубожественного Мамонова для кого-то было просто эстетическим удовольствием, а для кого-то шоком. Но сейчас вряд ли вид Мамонова на сцене хоть кого-то может в шок повергнуть.
0: Рок-концерты сильно контрастировали с традиционным репертуаром ДК Горбунова, который по выражению Игоря Тонких был меккой КСП, то есть клуба самодеятельной песни. Учитывая, что дело происходило в середине 80-х, у нас возник логичный вопрос о согласовании подобных мероприятий с спортивным руководством. Однако большинство наших собеседников сходится во мнении, что именно во второй половине 80-х в стране возник особый политический климат, в рамках которого руководство страны было готово удовлетворять запрос общества на перемены. Это подтверждает Артемий Троицкий.
3: Дело в том, что Московская рок-лаборатория была создана в 1985 году. То есть еще на самой зарей перестройки и гласности – Соответственно, вот первые годы, 85-й, 86-й, может быть даже 87-й, какая-то цензура там наверняка была. То есть там были такие, такие тетеньки, там Ольга, Опрятная, директор этой рок-лаборатории, какие-то там еще люди такие мутноватые, я бы сказал. Я, в общем-то, практически не сомневаюсь, что они какие-то отношения, скажем, с КГБ тогдашним Водили. Но э, точно так же я не сомневаюсь, что где-то к 88-му, тем более к 89-му году все эти цензурные вопросы, они полностью ушли с повестки дня, потому что, ну, как бы это уже никого не интересовало.
0: Компания Фелин, созданная Игорем Танких и его партнерами, начинала с концертов советских рок-групп, но затем стала привозить культовые иностранные коллективы. С конца 80-х по началу 2000-х в Горбушке прошли концерты таких групп, как Sonic Youth, Laibach, Rage Against the Machine, Coil и многих других. Вот как об этом рассказывает Артемий Троицкий, помогавший привозить западные группы.
3: Мы начали туда завозить э, всякие западные группы. Всяческие mm -hmm. западные, независимые группы. В этом смысле как бы два человека обслуживали Горбушку. компании Филипп. Танких Иванов, они обеспечивали финансы, они обеспечивали аппаратуру, ну, естественно, предоставляли место. Вот. А два человека это были я и Ник Хобс. Ник Хоббс — это англичанин, такой английский агент, который, значит, знал многих музыкантов, а второй человек — это был я, который тоже в то время торчал постоянно то в Москве, то в Лондоне, перезнакомился там с кучей всяких интересных артистов, и вот мы на пару с Хоббсом, значит, начали привозить в Москву какие-то интересные западные группы.
0: В 1987 году в ДК Горбунова был организован клуб филофонистов, в рамках которого энтузиасты обменивались музыкальными записями. Со временем он перерастает в крупнейший в стране, а может и в Европе, рынок музыкальных записей. Его идейным вдохновителем и организатором также был Игорь Танких.
2: А началось с обычной инициативы, когда точно так же, как я пригласил рок-лабораторию ну, непосредственно на проведение фестиваля и пробил вот эти все там партийные какие-то, Припоны. также и с филофонистами. Я лично ходил по этим точкам у Маяковки, там, ну, обычно они часто были у магазинов «Мелодия», всякие спекулятивно-меломанские тусовки. Раздавал там какие-то рукотворные флаеры для того, чтобы собирать на первые встречи в ВДК. Просто потому, что это было организовано, формализовано. Было добро там от завода, было добро от ДК, было добро там, от всяких там, парткомов там, и прочее. Ну и началось это именно так, я думаю, там, с какого-нибудь десятка другого столов, и потом закончилось Сотнями фур, наверное, так, да, потому что в итоге-то из ФАЕ ДК это вышло на, на площадь ДК, потом заполнило весь Филевский парк, и потом в итоге у станции метро Багратионовская весь этот бэкдор, все эти задворки, они были фурами уставлены, которые в 4-5 утра заезжали и отторговывали там за 10, за 5-5 часов а потом срочно летели в обменники менять валюту, потому что час опоздания мог стоить всего дохода за день, поскольку была гиперинфляция.
0: Это было культовое место в Москве, где можно было не только купить редкую музыку, но и найти единомышленников, обменяться мнениями. По сути, рынок совмещал в себе функции магазина, клуба и медиа, распространяющего информацию. Вот как атмосферу старой горбушки описывает бывший редактор журнала «Микс Илья Воронин.
4: Мы как-то с другом поехали на Горбушку. И это был год, наверное, 96-й или 97-й. Мы приехали, мы застали Горбушку в парке. Это были, значит, как обычно в парке эти аллеи, где затыкано, натыкано все палатками. А много народу, толчья, везде грохочет музыка. А к концу рабочего дня половина продавцов валяются пьяными. Я как-то вышел на площадь перед ДК Горбунова и понял, что тут-то оно и есть самое интересное. Здесь сердцевина всей этой Горбы. Там, значит, стояли, как сейчас... Я вспомню э, огромная палатка с видеоклипами и музыкальными видео, э, видеоклипами, ну то есть э, видеокассеты, которые продавались. И продавали эфиры MTV, Viva Zvai. напротив него стоял Рома Парамонов и он возил музыку. У него были фирменные диски, э, которые там, ну вот не знаю, то есть вчера вышел диск в Лондоне, а у него он уже здесь есть. То есть он сам мотался за дисками, многим диджеям привозил музыку. Узнал я это потом. А тогда ты подходишь, и вот такой, не знаю, там, пещера Магриб. Паладин, когда попал в эту пещеру бандитов, у меня такое же было ощущение. Ты стоишь, все очень дорого, прям все в долларах. Я просто был в каком-то блаженстве от того, что есть это, вот это все. И такое ощущение, что на тебя навалилась вся модная, наверное, модная, прогрессивная, редкая, современная музыка,
0: очень красивая. Финальная часть истории «Горбушки» связана с превращением в крупнейший в Европе рынок медиапродукции. Она началась с уже упомянутого рынка на площади перед ДК Горбунова. В начале 2000-х рынок переехал в бывшее здание завода «Рубин», неподалеку от метро Багратионовской. До появления интернета это было, безусловно, главное место даже не в городе, а в стране, где можно было купить любой альбом или достать любой фильм. Илья Воронин, Приходивший на старую горбушку в качестве покупателя, на новой горбушке был уже продавцом. Вот как он рассказывает про свою работу.
4: Мне повезло, что, наверное, на мне закончилась волна популярности физических носителей. И закончилось все это, когда вот у всех стал доступен интернет. Вот первый год, я помню, это было ну, какое-то просто сумасшествие. Это было довольно тяжело работать, но ты приходишь к 8-13 часов, ты работаешь, а еще доехать. Ну, то есть, короче, ты работаешь там. Ну, а что, классно, ты слышишься, музончик играет, все классно. Каждые выходные это был прям праздник души и кошелька, потому что что у тебя там несколько там может быть там толпа народа то есть ты набираешь людей своих постоянных покупателей толпа народа у тебя стоит и ты с каждым там общаешься успеваешь работать там, общаться с пятью шестью людьми смотреть там чтобы не воровали рекомендуешь музон сам в музоне тоже как бы рекомендуешь пиратам чего надо пиратить вот как бы это вот было такое. В
0: конце декабря 2020 года стало известно, что здание завода «Рубин», где сегодня находится рынок «Горбушкин двор», будет снесено. На его месте власти построят жилой район. Что касается ДК «Горбунова», там после долгого перерыва продолжают проходить рок-концерты. Однако площадка уже не является ни крупнейшей, ни культовой для нового поколения. История ДК «Горбунова» демонстрирует пример того, Каким может быть городское культурное пространство? И как оно может пластично меняться под запросы времени? Совпадение политических событий, географического расположения, личной инициативы сделали Горбушку культовым местом для москвичей и жителей России. Но город продолжает развиваться, и ему нужны новые пространства для реализации культурного потенциала. Кто знает, возможно однажды Горбушка снова станет таким местом для Москвы. Всем спасибо! Это был подкаст Виси. Среда. Меня зовут Дань Бельцов. До новых встреч!